0: Einen wunderschönen guten Abend wünsche ich euch. Es ist schön, euch ja so halb zu sehen im Dunkeln. Die Strahler sind ganz schön hell, aber hoffentlich seht ihr einfach alles, was hier vorne geschieht, ganz gut. Ich freue mich, dass ihr da seid zu unserem ersten Mittwochgottesdienst in diesem Monat. Ich freue mich, dass ich mit euch teilen darf, was Gott mir für uns als Gemeinde heute so aufs Herz gelegen hat, gelegt hat. Und ich möchte direkt reinspringen und ich möchte uns... Sagen, worum es geht. Und zwar ist der Titel der Predigt, die ich heute halten darf, folgender: Höre den Hirten. Höre den Hirten. Ich möchte uns den Bibeltext lesen, den ich heute so ins Zentrum dieser Predigt stellen möchte. Wir finden ihn im Johannesevangelium, Kapitel 10, ab Vers 22. Ich werde es uns vorlesen, du darfst es gerne aber hier vorne für dich mitlesen, mitverfolgen. Inzwischen war es Winter. Jesus war zum Fest der Tempelweihe nach Jerusalem gereist. Nun hielt er sich im Tempel auf, in dem Bereich der Säulenhalle Salomos. Da umringten ihn die Juden und fragten, wie lange willst du uns noch hinhalten? Wenn du der Christus bist, dann sag es uns offen. Jesus erwiderte, ich habe es euch bereits gesagt, aber ihr glaubt mir nicht. Alles, was, im, was ich im Namen meines Vaters tue, beweist, wer ich bin. Aber ihr glaubt mir nicht, weil ihr nicht zu meiner Herde gehört. Meine Schafe hören auf meine Stimme, ich kenne sie, und sie folgen mir. Ich schenke ihnen das ewige Leben, und sie werden niemals umkommen. Niemand wird sie mir entreißen, denn mein Vater hat sie mir gegeben, und er ist mächtiger als alles andere. Und niemand kann sie aus der Hand des Vaters reißen. Der Vater und ich sind eins. Herr Jesus, in deinem Namen bete ich und ich danke dir für diesen Gottesdienst hier heute Abend. Vor allen Dingen danke ich dir für deine Gegenwart, denn du lebst, du bist heute noch erfahrbar, real und wirkst. Du handelst in unserem Leben, an unserem Leben und sogar durch unser Leben hindurch in diese Welt. Vater, ich bete darum, dass du mir Gnade gibst, dein Wort zu verkündigen und jedem, der mich heute hören kann, hier heute Abend, Gnade, um es zu hören, ein Wort zu empfangen von dir, vom Himmel her. Denn wir brauchen Veränderung, wir brauchen immer wieder dein Wort ganz neu, dass es uns verändert, uns bereichert, uns hilft dir nachzufolgen und dir zu dienen. Dieser Gottesdienst geschieht zu deiner Ehre und auf dich schauen wir heute Abend Herr. Amen. Amen. Ich erinnere mich, dass wir Geschwister, ich habe noch drei Geschwister, einen jüngeren Bruder und zwei jüngere Schwestern, unsere Eltern mal überrascht hatten und als Familie was unternommen hatten. Ich glaube, das war ein Hochzeitstag von ihnen gewesen. Und wir saßen dann am Tisch und wir haben uns über ein Thema unterhalten, wie Geschwister das so tun oder Familien das so tun. Und das Thema, über das wir uns unterhalten haben an dem Abend war Humor. Hey, wer von euch würde sagen, ja, ich bin total humorvoll? Ist das eine Beschreibung, die auf dich zutrifft? Ja, okay, einige super, super. Ich glaube, Humor ist super wichtig so. Und wir saßen so am Tisch und haben uns darüber unterhalten. Und ähm, wisst ihr, das Spannende ist, meine Frau Kathi und ich, wir haben schon ganz zu Anfang unserer Beziehung sehr schnell feststellen müssen, dass es da erhebliche Unterschiede gibt im Humor, oder? Kennt ihr das auch? Mein Humor unterscheidet sich von ihrem vollkommen. Ja? Ich erzähle ihr irgendwas Lustiges, was ich gehört habe. Ich sehe vielleicht ein lustiges Video. Ich sage, Kathi, Kathi, ich habe was Cooles gesehen. Guck mal. Und sie, hä? Was ist da an so lustig? Ich verstehe. Hä? So. Und andersrum aber genauso. Kathi sieht was. Kathi hört irgendetwas und ist total begeistert. Oh, das muss ich Marc erzählen. Und ich höre es mir an oder schaue es mir an. Ich verstehe es nicht. So, ne? Sie ist total am Lachen und freut sich. ja. Und so geht das in beide Richtungen. Und ich denke mir, wie kann man das nur witzig finden? Dann wiederum gibt es Momente oder gibt es, gibt es Menschen, mit denen ist das ganz, ganz anders, oder? Die Sache mit dem Humor ist bei mir etwas ganz, ganz, ganz anderes, wenn ich zum Beispiel mit meinem Bruder Timo zusammen bin. Okay? Er ist nur ein Jahr jünger als ich und wir sind so als beste Buddies, als beste Freunde zusammen aufgewachsen. Wenn wir beide zusammen sind, dann reichen manchmal zwei, drei Worte und wir beide sind im selben Augenblick an etwas erinnert, das wir beide kennen und wir können uns echt kaputt lachen. Ja? Und dauerhaft, also die ganze Woche überschicken wir uns irgendwelche lustigen Videos, weil wir wissen, wir beide finden sie lustig. Ja? Das mache ich bei Kathi selten, bei meinem Bruder viel öfter. Wir könnten stundenlang zusammensitzen und uns über Witze, über lustige Videos oder irgendwelche Sprüche oder sowas krummlachen. Wir haben einfach denselben Humor. Und haben viele witzige Dinge einfach gemeinsam erlebt. Und dann gibt es ja in so Beziehungen auch sogenannte Insider. okay Dinge, die nur diese zwei Personen verstehen. Alle anderen erleben das nicht. Ey, was ist mit denen? Du Die bescheuert oder was? Ja? Aber nur die zwei wissen es weil es aus einem Moment geboren ist, aus einer Erfahrung kommt. Ja? Nur die beide verstehen das und äh, freuen sich darüber. Und genauso wie wir vielleicht uns lustige Sachen, humorvolle Sachen... Witze oder irgendwie interessante Begebenheiten erzählen können, glaube ich auch, dass, dass wir alle uns ähm, so, so Sprüche und solche Sachen auch recht gut merken können. Mir geht es zumindest so. Ich, manche Sprüche, die mich begeistern und wo ich Dinge gut finde, auch Bibelverse oder Dinge im Zusammenhang mit der Bibel oder Glauben, die kann ich mir recht gut merken. Manche sind witzig, andere sind richtig deep. Ja, das meint mit einer tiefen Bedeutung und eher zum Nachdenken. Und dann im Laufe eines Lebens schnappt man ja auch Sprüche auf, aus der Schulzeit, ich war bei der Bundeswehr, da habe ich auch viele Sprüche gelernt, die würde ich gerne einfach ausradieren aus meinem Gedächtnis. Ja? Sprüche, die man nicht sagen möchte, äh, die, man, ja, die, die man sich echt verkneifen muss, weil, weil die unter die Gürtellinie gehen oder ja, man muss sie sich verkneifen. Und wisst ihr, ich glaube, wir alle kennen diese Sache mit dem Humor. Es gibt Menschen in unserem Leben, mit denen können wir es kaputt lachen, bei anderen klappt das irgendwie nicht so gut, man ist dann auf der Humorebene nicht ganz so kompatibel. Und ich glaube, jeder von uns kennt auch eine Menge von Redewendungen, von Sprüchen, von, von Sätzen, die, die wir so in uns haben, die auch in unserem Volksmund irgendwie drin sind, oder? Und ich dachte mir, wie wäre es, wenn wir einen kurzen Test machen? Und der Test geht so. Ich sage euch den Anfang eines Satzes oder eines Ausrufs, und ihr müsst ihn einfach gemeinsam und möglichst gleichzeitig vervollständigen. Seid ihr dabei? Ich will es einfach mal ganz kurz testen, okay? Pass auf. Der erste ist super, super easy, wird jeder kennen. Ich, ich will nur so viel sagen, das ist so ein, so ein Schlachtruf irgendwie, den man so aus dem Sport kennt oder so. Ja? Seid ihr bereit? Zicke, zacke, zicke, zacke. <lacht> hip, hip. Übung macht den Wer zuletzt lacht, wer im Glashaus sitzt, wer nicht wagt, jetzt wirds biblisch, Auge um Auge, reden ist Silber, was du heute kannst besorgen und jetzt noch zum Schluss ein Lied, der, die, das, wer, wie, was, wieso, weshalb, warum. Amen. Sehr gut. Wir merken und ich sag's dir, ja, ich saß da vielleicht fünf Minuten dran und mir sind die alle gekommen oder ich habe mal kurz nachgeschlagen, wie auch immer. Wenn du dir die Zeit nimmst, wirst du erstaunt sein, wie viele von so Sätzen, von so Ausrufen, Sprüchen und so weiter wir mit uns tragen, wir übers Hören aufgenommen haben und sie jetzt einfach so aus der Hüfte direkt sagen könnten. Und diese ganzen Dinge, sie befinden sich auf einem riesigen Speicherplatz zwischen unseren beiden Ohren in unserem Kopf. Und die Sache ist die, wir können uns nicht nur daran erinnern und das einfach ähm, wiederholen, sondern wir verstehen auch ihre Bedeutung. Das ist ja ganz klar. Und ich will dir mal ein Beispiel aus meinem Leben geben. Zum Beispiel ein Satz, der mich sehr geprägt hat, kommt von meinem Papa. Der hat ihn schon immer gesagt gefühlt und sagt ihn auch heute noch und der ist mir wirklich hängen geblieben und beeinflusst auch mein Leben. Und der Satz lautet... Das ist ein guter Satz, kannst du dir merken? Ordnung muss sein. Ordnung muss sein. Ich glaube, das ist gut, ja. Es braucht Ordnung. Ich habe Ordnung lieber als Unordnung. Und das gilt für die Baustelle, auf der wir gerade so richtig viel am Arbeiten sind, für den Haushalt und alle Dinge irgendwie. Und das ist mir so hängen geblieben. Und wenn ich meinen Schreibtisch manchmal sehe und der ist unordentlich, dann denke ich mir, nee, Ordnung muss sein. So, Marc, jetzt machst du da Ordnung, das ist gut. Ja? Es gibt so Dinge, die übernehmen wir. Und sie sind nicht nur in unserem Kopf auf der, auf der Festplatte gespeichert, sie gehen in unser Handeln über. Es ist wichtig, diesen Zusammenhang zu sehen. Und das, was wir hören, diese Sätze, diese Dinge, die uns prägen, die wir aufnehmen, die können gute oder schlechte Reaktionen in uns auslösen, je nachdem, mit welchem Inhalt das, Gefüllte, äh, das Gehörte gefüllt ist. Ich will uns mal ein Beispiel aus der Bibel nennen. Wir lesen zum Beispiel in Apostelgeschichte 2, 37 folgendes. Was sie von Petrus hörten, traf sie ins Herz. Und sie fragten ihn und die anderen Apostel, Brüder, was sollen wir tun? Vielleicht weißt du, aus welcher Gegebenheit oder in welchem Kontext das jetzt hier niedergeschrieben ist. Petrus, es geschieht Pfingsten, der Heilige Geist wird ausgegossen. Petrus steht auf und hält eine Predigt und 3000 Leute bekehren sich auf der Stelle. Und das ist die Reaktion der Leute. Sie fragen ihn, es traf sie ins Herz. Was sollen wir tun? Ich deute das als eine sehr gute Veränderung, als eine Veränderung zum Guten. Dass Menschen berührt sind in ihrem Herzen und sagen, hey, was ist denn jetzt mein nächster Schritt? Ja, ich glaube an Jesus als den Retter. Was ist mein nächster Schritt? Da ist durch das Gehörte, durch den Inhalt etwas sehr, sehr Gutes in das Leben dieser Menschen hineingekommen. Und dann lesen wir in Apostelgeschichte 5, 33 folgendes. Als sie das hörten, ging es ihnen durchs Herz. Das hört sich doch schon mal sehr gut an. Sehr viele Parallelen zu dem, was wir eben gelesen haben. Und sie wollten sie töten. Hier ist die Rede von, von den, vom Apostel Petrus und anderen, die vor Gericht standen. Und die, die sie gerichtet haben, die Schriftgelehrten, die Pharisäer, das war ihre Reaktion auf das Gehörte. Sie konnten damit nicht, nicht umgehen. In beiden Fällen hören Menschen etwas. Es trifft, es berührt ihr Inneres, ihr Herz. Und in einem Fall würde ich sagen, hier ist eine gute Veränderung, eine Veränderung zum Guten, aber es gibt auch eine Veränderung zum Schlechten. Und Folgendes lernen wir irgendwie aus diesen Gedanken, die wir bis jetzt miteinander bewegt haben. Hey, Worte haben Macht. Das sagt die Bibel an anderen Stellen. Ich habe es uns jetzt einfach mal ähm, erspart, die ganzen Bibelstellen rauszusuchen. Deine Worte, meine Worte haben Macht. Und wie gelangen sie in das Leben eines anderen Menschen? Ja, natürlich, immer übers Gehör, über die Ohren. Man nimmt es auf, man bewegt es in seinem Innern. Und aus unseren Gedanken werden Handlungen. Egal, ob sie gut oder schlecht sind. Worte, die wir hören können, sehr, sehr lange in unserem Kopf bleiben. So Sätze, die unser Leben prägen und beeinflussen. Und das ist überhaupt keine neue Erkenntnis. Schon die Bibel spricht davon. Ein vielleicht nicht ganz bekannten ähm, Vers in diesem Zusammenhang habe hab ich uns doch mal mitgebracht in Sprüche 18. Und da heißt es, Worte. Worte sättigen die Seele wie Speise den Magen. Hey, wer von euch isst gerne? Ich esse gerne. Worte sättigen die Seele. Das rechte Wort aus dem Mund eines Menschen stillt alle Wünsche. Und jetzt wird es nochmal herausfordernd. Wer gern redet, muss die Folgen tragen. Denn die Zunge kann töten oder Leben spenden. Worte haben Macht. Wir alle haben Stimmen in unserem Leben. Und diese Stimmen wollen Einfluss auf unser Leben nehmen. Und dieser Einfluss kann gut, kann aber auch schlecht sein. Und wir müssen entscheiden, welchen Stimmen wir zuhören und welche wir ignorieren sollten. Und die Frage ist nicht, ob es Stimmen geben wird, sondern wie wollen wir mit ihnen umgehen? Das ist die entscheidende Frage. Welchen Stimmen in deinem Leben hörst du zu? Welchen Stimmen verbietest du, dir etwas zu sagen? Welchen Stimmen gehorchst du und welchen nicht? Man kann sich etwas anhören, man kann hinhören, man kann zuhören, man kann sich etwas abhören. Man kann aber auch weghören und Dinge auch Überhören, wenn man das möchte. Es liegt bei uns, die Verantwortung zu entscheiden, wie wir damit umgehen. Und das Thema Hören ist ein ganz, ganz wichtiges in der Bibel. Dieser Begriff, der griechische Begriff für, für Hören, er lautet Akuo, daher haben wir auch akustisch und so weiter. Ja? Er kommt 430 Mal allein im Neuen Testament vor. Offensichtlich scheint das Hören da eine wichtige Sache zu sein. Und auch in dem kurzen Text, den ich uns eben gelesen habe, geht es ja an einer Stelle um es, ums Hören. Und lasst uns da noch mal drauf schauen. Was war die Situation, in der ähm, das stattfand? Es kamen Menschen zu Jesus, die aus seinem Mund hören wollten, dass er von sich selbst sagt, ganz explizit, dass er der Messias, der Christus ist. Warum sollte Jesus das tun? Warum kommen die Juden zu ihm und bedrängen ihn in der Säulenhalle Salomos und sagen, Jesus, jetzt sagst du nochmal ganz klar, bist du der Messias oder nicht? Nicht über Gleichnisse, nicht irgendwelche Vergleiche und so. Jesus, sagst du mal ganz frei heraus. Die Juden erwarteten den Christus. Sie erwarteten ja eigentlich den Erlöser. Eine der Vorstellungen war, dass es ein politischer Befreier wird. Der kommt und dann die, die, die Juden befreit, Israel befreit von der Übermacht Roms und so weiter. Und das wird das große Zeichen sein, dass das der Messias ist. Und für sie war es absolut unmöglich, dass Jesus, der Sohn eines einfachen Zimmermanns, der ganz normal, wie alle anderen Menschen, auch von einer Frau geboren wurde, an die Jungfrauengeburt, haben die nicht geglaubt. Ein normaler Mensch, der eine Ausbildung gemacht hat, der sich wie alle anderen auch die Zähne putzen und die Haare kämmen musste, der von Gott versprochene Retter sein sollte. Sie konnten sich das einfach nicht vorstellen. Und Jesus sollte von sich selbst sagen, dass er dieser ersehnte, erhoffte Retter sei. Warum? Weil dann hätten sie ihm Gotteslästerung vorwerfen können. Sie hätten ihn anklagen können, festnehmen und beiseite schaffen, denn er war schon seit längerem ein Dorn im Auge. Mit all den Wundern, mit all den Predigten, mit all den Dingen, die, die ihn so fremd waren. Sie wollten ihn loswerden. Jesus wusste das und er tat es nicht. Er gab dem nicht nach. Jesus verwies auf all die guten Dinge, die er getan hatte. Menschen wurden scharenweise gesund. Blinde konnten auf einmal wieder sehen. Lahme Menschen konnten ihre Beine wieder benutzen. Sie konnten sich fortbewegen, sie konnten gehen. Sie standen auf. Taube Menschen konnten wieder hören. Jesus hat Brot vermehrt und Menschen satt gemacht. Jesus fragt die Juden, wie könnt ihr diese ganzen diese ganzen krassen Wunder sehen und mir noch immer nicht glauben, dass ich der bin, von dem Gott gesagt hat, ich werde ihn senden, das wird der Retter sein. Die religiösen Führer wollten, dass Jesus klar spricht. Und hier sprach Jesus klarer, als es ihnen lieb war. Jesus zeigt den Grund für ihren Unglauben, indem er sagt, und das wollen wir uns noch mal ansehen, aber ihr glaubt mir nicht, weil ihr nicht zu meiner Herde gehört. Meine Schafe hören auf meine Stimme, ich kenne sie und sie folgen mir. Jesus bringt ja das Bild von einer Schafherde ins Spiel. Denn er spricht ja hier von Mehreren Schafen. Er spricht in einer Schaf, von einer Schafherde und indirekt von sich selbst als dem Hirten. Und das ist bei weitem nicht die einzige Stelle, in der Jesus dieses Bild gebraucht. Und ich wollte an dieser Stelle mal fragen: Welches Bild hast du von der Kirche Jesu? Vielleicht so eins? Wir sind Einzelkämpfer. Immer nur eins gegen eins. Hast du das je gesehen, ob bei einem profi Profiboxkampf irgendwie, dass zwei Boxer miteinander am Boxen sind und dann kommt der Trainer und macht einfach mit? Dann verkloppen zwei ein? Das ist verrückt, das funktioniert das Spiel doch überhaupt nicht. Ja? Ähm, jeder würde sagen, nein, das ist unfair, hier ist eins gegen eins, jeder kämpft für sich. Was soll das denn, dass noch ein zweiter oder dritter oder so dazukommt? Ja, dieser Sport ist keine Massenschlägerei. Es ist eins gegen eins. Meinst du, Kirche ist so? Du und der Herr gegen den Rest der Welt. Wir finden in der Bibel durchaus einen Vergleich mit dem Boxer. Hier geht es um die persönliche Nachfolge und dem Dranbleiben. Paulus, er beschreibt das. Aber gemeint ist etwas anderes. Aber wenn wir über die Nachfolger Jesus sprechen, über die Gesamtheit derer, die an Jesus glauben und gemeinsam ihm nachfolgen, dann ist dieses Bild, welches Jesus gebraucht, viel, viel zutreffender. Schafherde, du und ich, wir sind Schafe. Manchmal auch richtig dumme Schafe, wenn wir ehrlich sind, oder? Also ich schon. Weißt du, in einer Herde unterwegs zu sein, bringt viele Vorteile mit sich. Eine Herde bietet dir größeren Schutz, größeren Erfolg bei der Nahrungssuche. Die Paarung fällt viel einfacher, ja? Und dann Einsamkeit zu leiden fällt viel schwerer, denn man hat Gemeinschaft, man ist umgeben, man umgibt sich mit Menschen. Christen sind Herdentiere und keine Einzelkämpfer. Und wir brauchen einander unbedingt. Und Folgendes ist noch wichtig zu sehen. Hirten kümmern sich richtig gut um ihre Schafe. Sie wollen, dass es ihnen gut geht. Sie führen sie auf saftige, schöne, frische Wiesen, damit sie richtig gutes Essen haben, soweit das möglich ist. Sie scheren sie, wenn das Feld zu lang wird. Sie pflegen sie, wenn sie krank sind, sie tragen sie auf ihren Schultern, wenn sie sich verletzt haben und so weiter. Und Jesus bringt dieses Bild der Herde in seine Antwort oder in seine Reaktion an die, an die schriftgelehrten Pharisäer, die ihn da in die, in die Mangel nehmen. Und er sagt dann folgendes, das Kennzeichen der Zugehörigkeit zu seiner Herde ist, dass man die Stimme des Hirten kennt und auf sie hört. Das unterscheidet ein einzelnes Schaf oder ein Schaf von einer anderen Herde von einem Schaf, welches zur Herde Jesu gehört. Jesus das Kennzeichen der Zugehörigkeit zu meiner Herde ist, meine Schafe hören meine Stimme. Sie kennen meine Stimme, sie erkennen sie, sie ist ihnen bekannt. Daran entscheidet sich, ob Jesus das Schaf dazu rechnet oder nicht. Ein einzelnes Schaf ist kaum überlebensfähig, wir brauchen einander. Und der Herr Jesus kennt seine Schafe, und zwar jedes einzelne mit Namen. Mensch, wir sind hier so in der Gemeinde ungefähr 200 Leute, zumindest am Sonntag, und mir fällt es echt schwer, alle Namen zu merken, weil so viele neue Leute da sind und neue Menschen kommen. Ja? Ich bin so dankbar, und ich sage das ja immer wieder, ich bin so dankbar in der Gemeinde, dass wir eine, eine, eine biblische Kultur leben und ich dann sagen kann, lieber Bruder, liebe Schwester, dann brauchst du den Namen nicht kennen. Jesu Gedächtnis ist deutlich besser. Er wird zu dir nicht kommen und sagen, lieber Bruder, liebe Schwester, sondern er wird sagen, liebe Kati, liebe Gabi, lieber Dietmar, lieber Nico, setz deinen Namen ein. Er kennt dich mit Namen. Das ist so gut zu wissen. Kein einziges entgeht seiner Aufmerksamkeit. Kein einziges Schaf kann durch eine Nachlässigkeit seinerseits verloren gehen. Und die Schafe Jesu folgen ihm, so heißt es, so haben wir es gelesen. Und ich denke, das geschieht, indem sie erstens den rettenden Glauben an ihn haben und zweitens, indem sie mit ihm in einer gehorsamen Gemeinschaft leben. Und weißt du, du und ich, ich will es nochmal sagen, wir haben die Wahl, welche Stimmen wir in unserem Leben zulassen. Und ist die Stimme Jesu eine der Stimmen, die du in deinem Leben empfängst, die du kennst und der du gehorchst? Hören wir zum Beispiel auf die Stimme Jesu, der es richtig gut mit uns meint, oder hören wir auf Stimmen, die uns kaputt machen wollen, die destruktiv sind? Und diese Wahl, die wir haben, die will ich einfach mal veranschaulichen mit etwas, was zumindest die Jüngeren unter uns sehr gut kennen werden, okay? Ich will mal fragen, wer von euch ist hier alles bei Instagram angemeldet? Okay, okay, ein paar Hände gehen hoch, alles klar. Aber ich will es dir ja nochmal ganz kurz zeigen. Das ist so ein Handy, wo Instagram installiert ist. Jetzt pass auf, jetzt mache ich hier den Laser, habe noch nie benutzt den Laserpointer heute zum ersten Mal. Hier ist ein kleines Symbol, ich habe es dir mal vergrößert, ist ein Haus, okay? Und daneben ist noch ein anderes Symbol, und zwar die Lupe. Und um diese beiden geht es mir gerade, weil es gibt einen gravierenden Unterschied zwischen diesen beiden Optionen, wenn man bei Instagram unterwegs ist. Das Haus steht für unsere Wahl. Hier werden die Inhalte derer angezeigt, denen wir folgen aufgrund unserer freiwilligen Entscheidung. Hier entscheiden wir also, wenn wir auf dieser Seite unterwegs sind des Hauses, was wir uns angucken und was wir, womit wir uns füllen, was wir hören und was nicht. Und die Lupe aber ist eigentlich das genaue Gegenteil. Hier ist irgendwie alles möglich. Manches Neue und Interessante wird dabei sein, ja. Inhalte, die man vielleicht sehen möchte, aber dann auch sehr, sehr vieles, was man nicht unbedingt sehen will. Und es ist dennoch dabei. Und mein klarer Aufruf ist, wenn wir heute über das Hören nachdenken und darüber, dass Jesus sagt, meine Schafe hören meine Stimme, in diesem Bild gesprochen, bleib zu Hause. Bleib zu Hause, bleib bei dem Haus, bleib bei dem, dem du entschieden hast. Ihm will ich nachfolgen, von ihm will ich hören. also Auf seine Stimme will ich wahrnehmen, ihr will ich Raum geben in meinem Inneren. Und als ich so über das Hören nachdachte, kam mir noch ein Gedanke, den ich sehr gut finde. Du hoffentlich auch. Aber ich will uns mal ein paar Bilder geben, um uns dafür zu sensibilisieren. Und zwar Kopfhörer. Hey, überall in der Stadt laufen Menschen mit Kopfhörern rum, oder? Das ist Wahnsinn, ne? Also ich bin da nicht so der riesige Freund von, ich telefoniere gerne ohne Kopfhörer, ja? Aber manchmal laufen die Leute in der Stadt einfach und reden so und der erste Moment ist so, hey, wie denn spricht er denn da Selbstgespräche, also ein bisschen eigenartig, aber dann siehst du, oh ja, irgendwie Knöpfe im Ohr, die Person telefoniert. Dann gibt es auch Kopfhörer, die sind riesengroß, oder? Die sind nicht zu übersehen, diese gehen über beide Ohren und dann der riesige Bügel und so weiter. Und sowohl diese als auch die kleinen, es gibt manchmal eine wunderbare Funktion und die heißt Voice canceling oder, nee, Noise Cancelling. Ja? Das heißt, die, die Geräusche um dich herum, die werden durch Schall, der, der, der abgegeben wird in die Ohren, werden die noch weiter gedämpft, okay? Dass du dich noch viel, viel mehr auf das Gehörte, worauf du dich einlassen möchtest, hören kannst und es keine störenden Geräusche gibt. Noise Cancelling. Wenn man alles andere mal ausblenden möchte und sich konzentrieren will. Und ich dachte mir, wie wäre es, wenn wir das Kabel unserer Kopfhörer immer mehr und mehr mit dem Wort Gottes verbinden würden. Dadurch bekommst du Zugang zu Gottes Gedanken über dein Leben. Das ist das, was wirklich zählt. Es sollte uns wichtiger sein, was Gott über uns denkt, als, als das, was Menschen über uns denken und sagen. Und manchmal braucht es diese Momente, wo wir die Geräusche drumherum einfach mal dämpfen und sagen, nee, nee, jetzt höre ich mal nicht alles Mögliche, sondern ich will bei dem zuhören, dessen Meinung und dessen Gedanken wirklich zählen für mein Leben. Warum gebrauche ich so viele Bilder, um um, um das deutlich zu machen. Im Römerbrief schreibt Apostel Paulus über das Thema, warum viele aus Israel nicht zum Glauben an Jesus gekommen sind. Das so das Thema seiner Ausführung dort an der Stelle. Und ein Teil seiner Antwort ist eben dieser bekannte Satz, wo er, wo er schreibt, so kommt der Glaube aus der Predigt, das Predigen aber durch das Wort Christi. Gemeint ist hier ein, eindeutig das Hören auf die Predigt. Denn die Predigt wird uns nicht verteilt und wir können die mit nach Hause nehmen und dann in der Mikrowelle warm machen und essen. So geht das nicht. Sondern wir hören es. Wir nehmen es wahr. Und das, was gepredigt wird, muss unbedingt dem entsprechen, was Jesus gelehrt hat. Sonst kann kein Glaube entstehen. Zumindest kein Glaube an den auferstandenen Retter, an den auferstandenen Herrn Christus Jesus Hören und Glauben sind aufs engste miteinander verbunden. Hören wir die Stimme unseres Hirten? Verstehen wir, dass wir Schafe sind in seiner Herde, nur wenn wir seine Stimme kennen und ihr zuhören? Das ist zwingende Voraussetzung. Welche Stimmen gibt es sonst in unserem Leben? Haben wir uns je die Mühe gemacht, sie zu identifizieren? Wer hat etwas zu sagen? Wessen Wort nehme ich ernst? Wessen Anweisungen befolge ich? Wessen Rat hole ich mir ein? Und all diese Dinge. Und ist das gesund, wie es ist? Mag sein, dass es so ist. Aber mag sein, dass es vielleicht auch den ein oder anderen Kanal zu schließen gilt. Die Frage ist, worauf willst du hören? Ich weiß nicht, mit welchem Gottesbild du hier heute Morgen sitzt, wie du Gott erfahren hast in deinem Leben. Aber weißt du, Gott ist ist kein alter Opa, der im Himmel sitzt und einfach auf das Ende wartet. Und den überhaupt eigentlich nichts mehr interessiert. Jo, bald kommt's Ende, fertig ist. Nee. Nein, Gott ist lebendig. Er will, dass du anfängst, die Wahrheit über dein Leben neu zu hören. Er will, dass du lernst, zuzuhören. Was er über dich denkt und was er dir zu sagen hat, du bist ihm nicht egal. Und er hat so viele unterschiedliche Wege. Ich will es dir einfach nur noch mal sagen, dass du es weißt. Gott spricht zu dir durch sein heiliges Wort, wenn du es nimmst, wenn du es liest, wenn du, wenn, du es nicht nur, wenn du es nicht nur liest aus Gewohnheit, sondern wirklich verstehst. Durch diese Worte kann Gott zu mir sprechen. Gott spricht zu dir durch Predigten. Gott spricht zu dir ganz persönlich in deine Gedanken hinein. Auch das kann man lernen, die leise Stimme des Heiligen Geistes in seinem Inneren zu spüren und zu so unterscheiden zu können, ist das jetzt mein Gedanke oder ist das ein Gedanke Gottes? Und Gott spricht zu dir auch durch andere Menschen. Manch ein Mensch wird zum Engel für dich sozusagen, zum Botschafter Gottes, wo Gott Menschen eine Botschaft mitgibt und sie sendet auch in unser Leben. Gott hat so viele Kanäle zu sprechen. Aber alles Gesprochene hilft nichts, wenn wir nicht hören. Und ich habe das Empfinden, dass Gott heute Abend unsere Ohren ganz neu öffnen und reinigen möchte, sodass wir ihn hören können. Als ich so, boah, ich weiß es gar nicht mehr, meine Mutti wird es wissen, keine Ahnung, sieben, acht, neun Jahre alt war oder so, habe ich festgestellt, irgendwie höre ich nicht mehr so gut. Da werde ich gerufen und ich reagiere irgendwie sehr spät oder meiner Mutti ist das aufgefallen. Naja, was macht man? Man geht zum Arzt, oder? Sind zum Hausarzt gegangen und der dann mit seinem Licht und... und, und diese Lupe oder so, schön ins Ohr reingeguckt. Oh ja, Verstopfung. <lacht> nee, das Ohr ist dicht. Da war Ohrenschmalz. Und dann gab es noch einen neuen Termin und ich weiß ich hatte richtig Angst. Dann hieß es Ohrreinigung. Ach du meine Güte, was machen die da? Ja? Ähm, letztendlich war es total angenehm. Lauwarmes Wasser, rein. Und dann wurde alles ausgespült. Ich habe richtig gemerkt, ah, jetzt höre ich alles gut. Und ich brauche selber nicht mehr schreien, um mich selbst zu hören. Weißt du, ich glaube, geistlich braucht es manchmal auch so eine Ohrreinigung. Wo Stimmen oder irgendwelche Dinge, irgendwelche Rückstände in unseren geistlichen Ohren uns der Fähigkeit berauben, die feine, die leise Stimme Gottes zu hören. Ich wünsche mir so sehr, dass Gott uns hilft, heute Abend wieder die Frequenz zu finden, auf der Gott sendet. Neben all den Frequenzen, neben all den Stimmen, neben all den Dingen, die wir sonst so hören in unserem Alltag, in unserem Leben. Aber dass wir das niemals vergessen, niemals verlieren. Höre die Stimme des Hirten. Wir müssen sie hören und ihr gehorchen, denn wenn nicht, sagt Jesus, dann sind wir nicht die Schafe seiner Herde. Und ich weiß nicht, wie es dir geht, ich will kein einzelnes Schaf sein. Ich will auch nicht zu irgendeiner Herde gehören. Ich will zur Herde Jesu gehören. Denn ich weiß, er kümmert sich und bei ihm finde ich wahrhaft leben. Ich wünsche mir, dass dieses Wort Jesu auch für mein und dein Leben gilt. Er spricht es in Matthäus 13, Vers 16. Er sagt zu seinen Jüngern, aber selig sind eure Augen, dass sie sehen. Ihr habt so ein Glück, liebe Jünger. Ich glaube, ihr versteht das in dem Moment noch gar nicht was ihr alles mit mir erlebt, welche biblischen Prophetien sich gerade jetzt im Leben Jesu erfüllen. Und dann sagt er weiter, aber selig sind eure Ohren, dass sie hören. Denn viele Propheten, denn viele Männer und Frauen Gottes haben sich nach diesem Tag gesehnt, dass sie das alles miterleben und in Gemeinschaft mit mir sein können. Aber sie taten es zu ihrer Lebzeit nicht. Aber euch ist es gegeben. Ich wünsche mir, dass Gott das auch mir so zusprechen kann. Mag selig sind deine Augen, denn sie sehen, was ich Großes tue in dieser Welt. Selig sind deine Ohren, denn du hörst vom Himmel her für das Jetzt und Hier, für das Heute, für dein Leben, aber auch für das Leben von anderen. Und da, wo unsere Ohren verstopft sind, soll Gott sie öffnen. Bist du bereit, dich heute der, dem göttlichen Eingriff hinzugeben und zu sagen, ja, Jesus, vielleicht sind da Stimmen, auf die höre ich mehr als auf dich. Vielleicht sind da irgendwelche Rückstände, irgendwelche Dinge, die ich gehört habe, vielleicht sogar irgendwelche Verletzungen, Vernarbungen, die mich daran hindern, Jesus, deine Stimme zu hören. Heile es, nimm es weg, hilf mir zu hören. Und ich glaube, eine hervorragende Möglichkeit, das zu tun und Jesus darum zu bitten, ist auch das Abendmahl. Wir wollen es heute gemeinsam feiern hier. Ihr seht es schon, hier vorne sind die Tische vorbereitet, hinten stehen auch noch mal zwei. Und das Abendmahl ist ja so ein Moment, wo wir unser Herz, unsere Beziehung zu Gott auf den Prüfstand stellen dürfen. Und so auch heute Abend. Ich möchte uns die Einsetzungsworte lesen. Und ich habe heute einen Text ausgewählt, den ich sonst nicht lese. Aber er handelt vom Abendmahl. Lukas 22. Es kam nun der Tag der ungesäuerten Brote, an dem man das Passa opfern musste. Und er sandte Petrus und Johannes und sagte, geht hin, bereitet uns das Passa, damit wir es essen. Sie aber sagten zu ihm, wo sollen wir es vorbereiten? Er sagte zu ihnen, seht, wenn ihr in die Stadt hineinkommt, wird euch ein Mensch begegnen, der einen Krug mit Wasser trägt. Folgt ihm in das Haus, wo er hineingeht und sagt zum Hausherrn, der Meister lässt dir sagen, wo ist das Gastzimmer, in dem ich mit meinen Jüngern das Passer essen kann? Und er wird euch einen großen Saal zeigen, der mit Polstern versehen ist. Dort bereitet es vor. Sie gingen hin und fanden es, wie er ihnen gesagt hatte, und bereiteten das Passer vor. Und als die Stunde kam, setzte er sich nieder und die zwölf Apostel mit ihm. Da sagte er zu ihnen, mit Sehnsucht habe ich gewünscht, dieses Passa mit euch zu essen, bevor ich leide. Denn ich sage euch, dass ich nicht mehr davon essen werde, bis es erfüllt wird im Reich Gottes. Und er nahm den Kelch, dankte und sagte, nehmt ihn und teilt ihn unter euch. Denn ich sage euch, ich werde nicht vom Gewächs des Weinstocks trinken, bis das Reich Gottes kommt. Und er nahm das Brot, dankte und brach es und gab es ihnen und sagte, das ist mein Leib, der für euch gegeben ist, das tut zu meinem Gedächtnis. Ebenso auch den Kelch nach dem Mahl und sagte, dieser Kelch ist der neue Bund in meinem Blut, das für euch vergossen wird. Wenn wir heute gemeinsam das Abendmahl feiern, dann erinnern wir uns daran, was Jesus für uns getan hat. Das Kreuz ist Ausdruck davon, ist Symbol davon. Es ist leer. An einem Kreuz hing Jesus und er gab dein Leben, weil er mich und dich nicht in der Sklaverei, nicht in der Gefangenschaft lassen wollte, nicht in der Knechtschaft der Sünde, die über allen Menschen herrscht, da ist keiner, der Gutes tut. Auch nicht einer. Niemand kann sich selbst befreien und sich selbst erlösen oder auf seine guten Taten verweisen und sagen, hier Jesus, das ist doch genug. Das ist es nicht. Niemand kann sich selbst retten. Es brauchte ein perfektes Opfer. Es brauchte ein Opferlamm und dieses Opferlamm wurde Jesus für uns. Er ging freiwillig ans Kreuz von Golgatha, gab sein Leben, damit du und ich die Möglichkeit haben, in Freiheit zu kommen, in Gemeinschaft mit Gott zu leben, im Frieden mit ihm. Heute erinnern wir uns daran, was Jesus für uns getan hat. Gleichzeitig zeigt das Abendmahl nach vorne. Jesus hat ja dann nicht seine, seine Hände abge, abgeklatscht und gesagt, fertig, jetzt lasse ich die alle alleine. Nein, er sagte, meine lieben Jünger, es ist gut für euch, dass ich gehe. Denn wenn ich nicht gehe, kann nicht der Geist Gottes zu euch kommen. Und es ist so viel besser, wenn er bei euch ist. Er ist aufgefahren zum Himmel und sein Geist ist uns gegeben, er lebt in uns. Damit das Werk Jesu weitergeht in dieser Welt. Und es geht weiter und weiter und er baut seine Gemeinde, er baut sein Reich, bis er eines Tages wiederkommen wird, wiederkehren wird und seine Gemeinde, seine Nachfolger sammeln wird und zu sich nehmen wird. Und dann ist es einmal der Prüfung. Und hier komme ich nochmal zu diesem Hören zurück. Vielleicht sitzt du hier in dieser Predigt und dir sind schon Gedanken gekommen. Du weißt, wovon ich spreche, wovon dieser Text handelt, wovon Jesus hier spricht in, in der Bibel. Und du wenn du ehrlich mit dir selbst bist, würdest du auch sagen, ja, ha, ich habe schon mal mehr gehört. Oder wenn nicht, dann ich wünsche es mir. Ich wünsche mir, die Stimme meines Hirten, meines Hirten Jesus, genauer zu hören. Unterscheiden zu können von all den Stimmen und Frequenzen in unserem Leben. So darfst du dein Herz prüfen und Buße tun und umkehren und Gott ganz neu einladen in deinem Leben, derjenige zu sein, der spricht und dessen Stimme du hörst. Wenn du an Jesus Christus glaubst und er dein persönlicher Retter ist und dich befreit hat von aller Schuld, von aller Sünde, von aller Anklage, wenn du das für dein Leben angenommen hast, dann bist du herzlich eingeladen zu einem der Tische zu kommen und um das Abendmahl zu feiern. Wenn das noch nicht der Fall ist in deinem Leben, dann nimm dir diesen Moment und denke darüber nach, wie will ich mich positionieren zu diesem Angebot, welches Jesus mir macht. Kommt gerne als Kleingruppe, kommt gerne als Ehepaar, kommt gerne als Freunde, wie auch immer. Oder komm alleine, ganz wie du möchtest. Das ist ganz dir überlassen. Ich möchte jetzt gerne beten und Jesus danken dafür, was er für uns getan hat. Und wir werden dann parallel in eine Zeit des Lobpreises, der Anbetung gehen, wo wir ihn erheben wollen. Und ihm zusingen wollen, wer er ist, was er getan hat für uns und was er uns bedeutet. Wir wollen ihn verehren gemeinsam. Und so ab dem zweiten Lied oder so werden diejenigen von uns aus dem Leitungsteam und andere einfach sich im hinteren Bereich des Saals einfinden. Und wir werden da parat stehen für dich. Wenn es ein Anliegen gibt, wofür wir beten dürfen, wollen wir gerne für dich beten. Wollen wir dir gerne die Hände auflegen und gemeinsam dein Anliegen vor Gott bewegen. Komm gerne. Ja, Jesus, in deinem Namen bete ich. Und ich danke dir von ganzem Herzen, dass du ans Kreuz gegangen bist für uns. Du warst nicht suizidgefährdet. Aber du wusstest, es gibt keinen anderen Ausweg für die Menschen, die geschaffen sind im Ebenbilde Gottes, als dass du selbst in Jesus Mensch wirst und dein Leben hingibst. Und du hast es getan, freiwillig. Der Tod hat dich nicht überrascht. Du hast dein Leben gegeben, als Lösegeld für viele, für uns. Danke, dass dein kostbares Blut geflossen ist, welches uns immer wieder reinwäscht von aller Schuld, von aller Übertretung, von aller Sünde. Und Gott, vor dir dürfen wir rein sein. Wir haben weiße Kleider, weißer als der Schnee. Du machst uns neu. Du heiligst uns. Du ziehst uns in deine Gegenwart. Du bist so voller Gnade. Wir haben es niemals verdient, Herr. Und Herr, dafür danken wir dir. Und wenn wir heute Abend gemeinsam das Abendmahl feiern, indem wir einen bewussten Schritt aus unseren Reihen rausmachen und uns an den Tisch des Herrn bewegen, machen wir uns all das bewusst, weil es uns einfach alles bedeutet, Herr. Wir lieben dich, wir beten dich an. Wir danken dir für deine Gegenwart an diesem Ort und dass du wirkst, gerade jetzt, Geist Gottes an unseren Herzen. In Jesu Namen bete ich.